Hace tres años, cuando llegó Gerardo Martino, todo el mundo pensábamos o teníamos la certeza de competir de manera distinta. El técnico que va a cambiar el fútbol mexicano, el que va a llevar a la selección mexicana a otro nivel, el que va a entrenar mejor, el que va a sacar buenos futbolistas, el que va a generar grandes jóvenes, el que va a darle proyección a muchísimos futbolistas nacionales, el que les va a exigir, el que ante los dueños se los va a encarar, el que no va a doblar las manos, el que va a estar siempre de frente, el que va a imponer disciplina. Eso sí lo hizo, eso sí lo hizo. El que va a estar con una selección competidora, el que le va a hacer partido de tú a tú a Argentina, Alemania, Bélgica, Brasil, etc. Ese era el costo de ser el número uno. El número uno, la opción número uno para México en ese momento. La opción número uno a nivel continental, tal vez para la selección mexicana. Y lo más importante, el técnico número uno o el técnico con mayor palmarés en los últimos días que han dirigido a la selección mexicana. Hoy Martino asume el costo de ser el número uno, pero no el número uno como él quisiera o como quisiéramos todos. El valor, la factura, el precio de hoy ser el número uno en Selección Mexicana. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. No solamente el enemigo público, el enemigo público número uno. Sí, ¿Y claro. eso cómo la hace sentir a usted en ese... A mí la... Como, la, persona, como persona. No, bueno, como persona, si la gente que, op que opina no me conoce, no sabe cómo soy como persona. Este, si supieran cómo soy como persona, seguramente nada de esto pasaría. Esto te lo aseguro. Pero no, nada, no, nada que se pueda modificar. Este, a mí la... la la, la gran preocupación es cómo es, qué incidencia tiene esto en el grupo de jugadores. Eso sí es una preocupación. Ahí escuchábamos las palabras del número uno de Gerardo Martino, el número uno. Episodio, por cierto, 134 de La Sombra del Tri. Qué gusto acompañarles en cualquier lugar en donde estén. No olviden darle play en cualquier plataforma. Y ahí escuchábamos a Gerardo Martino, el costo de ser el número uno. Cuando llegó, no hay duda, no hay nada que esconder, no hay nada que ocultar. Creo que todo el mundo pensó que se tenía la mejor opción, que era un técnico ideal, que era el mejor técnico que se pudo haber conseguido, que era el técnico más importante en los últimos años o con el palmarés más brillante, más imponente para selección mexicana. Era la opción número uno, la opción número uno. ¿sí? A tres años y medio de distancia, hoy es el número uno, pero no como él quisiera, no como él quisiera estar, como la selección lo quisiera tener, como los jugadores quisieran verlo, como la afición quisiera contemplarlo, quisiera sentirlo, quisiera palparlo, quisiera ver en su selección. Hoy se siente el número uno, pero es el enemigo número uno. Se siente contra pared, se siente marcado, señalado, se siente injustamente calificado, etcétera, etcétera. Yo nada más, para antes de andar en el tema, le recuerdo a Martino que él llegó siendo otro Gerardo Martino y en un año y medio construyó muchísimo, pero todo se lo llevó la ola y no hablo de la pandemia, simplemente hablo del momento y no supo responder, no supo reaccionar ante un mal momento de los jugadores, ante un eh, mal momento futbolístico que vivían muchísimos, se casó con algunos y hoy estos pues no le han respondido como debe. Creo que las declaraciones de Gerardo Martino, y poco se han hablado de ello en esta conferencia de prensa de hace una semana, me parecieron un poco irresponsables en el sentido de que a tres meses de la Copa del Mundo, porque estaban a 80 días básicamente, ¿sí? se soltó la lengua 
y marcó y empezó a tirar golpes y a señalar y a decir y a intentar hacer y a decir cosa y media. Creo que eso era hace tiempo. Creo que eso era cuando los dueños no le dieron la razón en no reducir o seguir reduciendo el número de extranjeros, en, en pedir o exigir más oportunidades para el futbolista mexicano, el respetar el momento de algunos. Hoy el costo de ser el técnico número uno tiene una factura muy grande y creo que Martino la debe de pagar y ahorita está en números rojos porque el déficit que tiene en cuanto a lo que llegó, a lo que anunciaron, al proyecto. Todavía recuerdo las palabras de John de Luisa diciendo este técnico nos va a llevar a otro nivel y después de dos años y medio resulta que este es el técnico que calificó a México y párale de contar, para lo cual no llegó. El costo de ser el número uno hoy en selección mexicana significa eso, porque es el gran responsable de que esta selección y de que su afición no esté ilusionada, no esté metida, no esté eh, con la playera puesta prácticamente y esté contando las horas para la Copa del Mundo, para el debut de México, para ver el partido frente a Polonia. Entiendo que, que, que hay el, el partido más vendido es Argentina contra México, pero también hay que ver que todo, la mayoría o gran parte de esos mexicanos son los que están en Estados Unidos. En Estados Unidos se tiene un nicho impresionante y la selección se consume, bueno, así esté de buenas, de malas, etc. Entonces, me parece que hoy Martino sí, se asume como víctima cuando ha sido principal responsable de esta crisis de selección mexicana, de esta falta hasta de identidad del cuadro mexicano. ¿sí? Hoy no quiero respetar el momento para algunos futbolistas. Hoy si no se dio cuenta en el partido frente a Paraguay de lo que le puede dar Charlie, Chávez y posiblemente Edson Álvarez en el medio campo, estamos todos locos. ¿eh? O sea, sería dispararse en el pie. Tienes que ver lo que te están dando. Si no estás viendo lo que está jugando Héctor Herrera en el Dynamo Houston y cómo se la está pasando bomba y que en la cancha no más para ningún lado... Pues estamos todos locos. Si no ves que Henry Martín, si mantiene el nivel, tendría que ser el titular, pues me parecería también que estamos todos locos. O yo creo, yo creo que esta selección tiene que sacudirse algunas cosas, ¿sí? Y, y, y lejos de quedar como víctima y señalarse como es que yo soy el culpable número uno, el, 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 el enemigo número uno de la selección de la afición mexicana, pues tienes que asumir tus responsabilidades y saber que el básicamente eh, secuestrar a la selección mexicana y no dejar que nadie entrara al círculo, que nadie tomara decisiones, manejar en su momento atorrado a tu conveniencia, alborotar los contratos para que te permitan hacer absolutamente todo hasta irte cuatro meses de vacaciones y que te valga madre la selección mexicana, ¿sí? no ver los partidos de, de, de fútbol mexicano, no sé si los veas por video, pero presencialmente le valieron soberana madre. Entonces hoy creo que todo esto pues, está explotando en las manos y creo que la presión no la ha podido llevar. ¿sí? Hoy decía, me interesa mucho, me interesa mucho la parte de eh, eh, cómo lo toma el grupo. El grupo va a responder de acuerdo a su calidad y hasta donde le alcanza, como en cada mundial. Y no empecemos con el bonito discurso de no, es que México se crece ante los grandes, es que México siempre saca la casta, es que el mexicano siempre va contra corriente. Ya dejémonos de esas tonterías, es nivel. Y después de ahí escuchabas que Polonia no existe, es que Polonia que trae, es que Lewandowski Polonia. Pues sí, pero ya vieron que Lewandowski en un mes con el Barcelona ilusionó a todo el mundo. Imagínate en su selección, ¿sabes? Entonces yo creo que hoy, 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 hoy el señalarse, el verse, el, el ponerse contra pared y decir todos están contra mí, creo que no le ayuda en nada a Gerardo Martino. No le ayuda en nada, en absolutamente nada. Hoy es el responsable de esta situación que está viviendo. 
hoy es el máximo responsable de la situación que está viviendo la selección mexicana de manera colectiva. Individualmente comienzan a responder, pero tampoco les da cabida, tampoco les da el peso específico. Lo mencionó también en esta conferencia de prensa, diciendo, ah, para mí no importa el momento, importa más lo que me aportes como jugador. Güey, estás pensando en que todavía te van a dar algo los jugadores de la Copa de Oro de hace tres años, es en serio. Todavía piensas encontrar al mejor Romo, al Romo campeón de Cruz Azul, al Pizarro de las Chivas rayadas del Guadalajara, a, a Córdoba, bueno, Córdoba anda en un buen momento, ¿no? Por cierto, metió un golazo el día de ayer. Sí. Eh, eh, hoy Henry es el que en mejor momento está Edson Álvarez sigue siendo eh, un hombre inamovible En ese esquema sigue siendo el hombre que marca la pauta ¿Sí? Guillermo Ochoa ni se diga eh, Néstor Araujo sigue siendo un defensa sólido Un muy buen defensa Ojalá y en selección como juega en el América Y como jugó en su club en España Sea así César Montes de igual manera Sí, Charlie Rodríguez igual cuando ese cuando entra hace, hace cosas importantes. Entonces, lejos de todo ello, me parece que Martino hoy tiene que canalizar eso, eso negativo que él ve, que, que siente, que la presión, que está en contra, que, que nomás no, pues lo tiene que canalizar a su favor y que el grupo también lo sea así. Yo no entiendo la postura de Martino porque hemos seguido mucho este proceso desde antes que era, cual, que, que era parte del cuerpo técnico de la selección mexicana desde que era técnico de Atlanta desde que jugó las semifinales después la final en el Atlanta United donde se, donde se coronó no vimos las reuniones que tuvo con este con Memo Cantú después con Dennis de Clos que son los que lo llevan cómo llegó John de Luis y dijo ok esta es la opción que queremos etcétera etcétera no entonces toda esa parte Toda esa parte vimos conociendo de Martino y evidentemente vean las imágenes. Es uno cuando llega y el de ahora, ¿no? Le pasó una demoledora por encima y, y pues, señores, así es la silla de selección mexicana. Pero hoy el ponerte de víctima, ¿sí? Me parece que se te olvida que fuiste victimario también en algunos momentos y que esta selección está hecha a tu forma, tu manera, a tu creencia de cómo hacer las cosas y de cómo creen que se puede hacer una mejor selección mexicana. El problema es que cuando vas a la cancha, pues no se ve nada de ello. Nada de ello. Nada de ello. Vienen dos partidos importantes donde la próxima semana se darán las listas y de ahí párale de contar. Porque el que no aparezca en la lista que va a estar dentro de ocho días, precisamente, ¿no? Jueves, para concentrarse el domingo y viajar ese mismo día a, a Los Ángeles en donde estarán aproximadamente 30 futbolistas, donde estarán los 26 que va a llevar a la Copa del Mundo y después de ahí va a llevar a 4 que mantienen las dudas. Entonces el que no esté en septiembre, como se los dijimos hace tiempo, pues no va a estar en, este, en, en, en noviembre. Por cierto, antes de cerrar, próximo martes tenemos dinámica de ¿eh? Footboxers. Vamos a hacer eh, el previo a la lista, digámosla así, ¿no? El previo a la lista. Nosotros ya nos comprometimos a una lista, se las vamos a recordar el próximo martes, pero lo voy a discutir contigo. Entonces, si quieres ser parte de la discusión, eh, te vamos a llegar, te vamos a hacer llegar los canales, como siempre, ¿no? En, en, en Instagram, en, este, en Twitter, y pues tú te, te vas a poder sumar a, a esta charla, a ver si contamos tres o cuatro footboxers, sobre todo de la sombra del tri, porque vamos a dar una lista, la lista de la sombra, y de ahí. Vamos a, a subir o a bajar gente. Tenemos que llevar a 26. No vamos a hacer como Martín que llevar a 30. 26. Y de ahí vemos si la cagamos o no. Entonces eso, eso va a ser el martes en, en Footbox. Pero bueno, para cerrar esto. Eh, de víctima o de victimario a víctima. no Así de plano. De victimario a víctima. 
Y hoy esta situación a Gerardo Martino, pues creo que no le quede nada. Creo que tiene que responsabilizarse de sus actos, hacerse responsable de las palabras y también, sobre todo, de lo que ha hecho con esta selección. ¿sí? No ha dejado entrar a nadie a su círculo. Es muy difícil que alguien pueda opinar sobre algo. Esta selección está controlada por sus propias manos y en sus manos está muchísimo. Que él haya delegado algunas funciones en algunos jugadores que haya confiado en, en algunos capitanes de selección es otra cosa como todos los técnicos pero hoy esta selección necesita algo más de eso y creo que hoy de lejos de ser la víctima creo que es gran gran responsable de que hoy sea el número uno sí Martín hoy es el número uno y creo que se lo ha ganado se lo ha ganado a cabalidad nos escuchamos en la siguiente así el episodio 134 de la sombra de la Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.